0: Hebrajczyków 12, trzy wersety dzisiaj. Jesteście gotowi? Mamy 37 minut i zrobimy to dobrze. Prze to i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł po prawicy tronu Bożego, przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, Abyście nie upadali na duchu, utrudzeni. Chciałbym dzisiaj, abyśmy na podstawie tego tekstu zobaczyli, jak niesamowitą prawdę ten tekst wyciąga dla naszego życia dzisiaj, i będziemy mówili o tym, jak poradzić sobie z negatywnymi emocjami. W jaki sposób poradzić sobie z negatywnymi emocjami w życiu? Ja wierzę w to, że tak jak jesteśmy zbudowani i dla pewnego takiego poglądu my określamy to, ja nie będę daleko spacerował, dobrze to przeniosę, uwaga. Wybaczcie wszyscy tam. Mamy duch, mamy duszę, mamy ciało. Dla ciekawości dla tych, którzy są chcą być trochę głębiej, Połączenie ducha i duszy to jest sumienie. Połączenie ciała i duszy to jest cielesność. Mamy te obszary w sobie i teraz z dusza wiemy, że to jest wola. Wiemy, że to są emocje. I umysł, sposób myślenia. Tak, widać to? Wszyscy widzą? Dzisiaj chciałbym, abyśmy spojrzeli na aspekt emocji, dlatego że wygląda na to, że emocje są najbardziej rządzącym elementem naszej duszy. Inaczej mówiąc, nawet wola... I umysł poddawane są emocjom, w związku z tym emocje mają tendencję do zarządzania całym człowiekiem, całym tobą. Mogę powiedzieć to nawet tak, że dopóki człowiek nie nauczy się prawidłowo zarządzać swoimi emocjami, nie jest w stanie tak naprawdę prawidłowo zarządzać swoim życiem. Dopóki nie nauczysz się zarządzać prawidłowo emocją, która jest w tobie, odkryć ją, nawigować nią, nauczyć się ją przemieniać, buforować, tworzyć przestrzenie wokół, tak abyś mógł pomyśleć chwilę, emocje prawdopodobnie będą zarządzać tobą i rządzić twoim życiem. Czasami myślimy, że to według woli my funkcjonujemy, ale okazuje się, że wola, niektórzy nazywają to silna, słaba, w zależności od tego ona jest kształtowana, jak jesteśmy w stanie kontrolować nasze emocje. Dlatego, że dopóki człowiek nie kontroluje swoich emocji, nie może kontrolować swojego życia. Emocje są najtrudniejsze w życiu do kontroli. nie ma nic gorszego jak ludzie, którzy nie radzą sobie z emocjami. Można powiedzieć, emocje tworzą największy aspekt poczucia zmęczenia w życiu człowieka. Wczoraj mój syn zdawał egzamin i po egzaminie, kiedy przyszedł do domu, mówi, jestem zmęczony. I w zasadzie był zmęczony cały dzień. Od momentu, kiedy skończył, był zmęczony cały dzień. I dzisiaj rano pytałem go, czy się wyspał. On mówi, tak, wyspałem się, czy, czy wypocząłeś? Jeszcze nie do końca. Dlaczego? Bo okazuje się, że emocje w ciągu godziny, półtora, dwóch czy prawdopodobnie kilku jeszcze przed tworzą takie poczucie w, w organizmie, taki rodzaj napięcia, który zaraz po tym, kiedy te emocje już przestają z powodu faktów mieć podstawy, one opadają, człowiek fizycznie czuje się zmęczony. Czuje się fizycznie zmęczony, czuje się w środku zmęczony, najchętniej schowałby się gdzieś i jeśli mógłby, poszedłby spać. Zmęczenie które powodują emocje, jest najsilniejszym odczuciem zmęczenia, jaki człowiek ma. Człowiek nawet, gdy pracuje fizycznie, nie jest tak bardzo zmęczony, jak człowiek, który nie potrafi radzić sobie z emocjami i, i tak naprawdę emocje kontrolują nim. W związku z tym powoduje to odczucie ciągłego zmęczenia w swoim życiu. Wiecie, tego trzeba się uczyć, trzeba zobaczyć, co mówi słowo na ten temat. Dlatego, że jeśli tego nie weźmiemy, emocje nie tylko będą kontrolować nasze życie, ale będziemy coraz bardziej zmęczeni, będziemy odczuwali, że coraz trudniej nam jest podjąć wyzwania i będziemy mieli negatywne skutki, o których za chwilę też powiem. Wejdźmy jednak w słowo, ponieważ nie chciałbym odskoczyć zbyt bardzo od słowa, bo chciałbym, żebyście wszystko, cokolwiek będziecie słyszeli o emocjach odnieśli do tego, co tutaj mówi list do hebrejczyków. Autor listu do hebrejczyków prawdopodobnie apostoł Paweł albo któryś z jego uczniów, opisuje to fenomenalnie i daje nam Jezusa jako przykład. I zaczyna tak. Przeto i my mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar. I teraz to jest ciekawe, złożyć, to znaczy odłożyć na bok, greckie słowo mówi odłożyć na bok, odłożyć coś, odsunąć od siebie albo zrzucić. Z siebie wszelki ciężar, greckie słowo okkos, które oznacza masę albo budowanie ciężaru bądź też wewnętrzne budowanie w sobie przeszkody bądź też ogólnie ciężar. Więc to oznacza, że to nie pojawia się od razu na tobie, to jest w tobie budowane. Jeśli to jest w tobie budowane, to oznacza, że zależy to od twojego sposobu myślenia. Jeśli zależy to od twojego sposobu myślenia, to ten ciężar tworzy się w obszarze emocji. Dlatego, że człowiek swoje emocje podsyca myślą. Cokolwiek czujesz, czujesz, bo tak się stało, ale teraz tak się stało, bądź może się tak stać, może być podsycane teraz dalej twoimi własnymi myślami, dlatego człowiek może budować w sobie ciężar emocjonalny przez budowanie i podsycanie tego myślami. Więc teraz... List do hebrajczyków mówi, że trzeba to złożyć, złożyć z siebie wszelki ciężar, który mamy tendencję do budowania i teraz zobaczcie i grzech. Czyli mamy tutaj dwa obszary, które mogą obciążać nas w życiu, które sprawiają, że nie jesteśmy w stanie dobiec do końca. To jest ciężar, jakiś ciężar i grzech. Grzechem nie będę dzisiaj się zajmował, zajmę się nim po konwencji. Nie dlatego, że spodziewam się na konwencji wiele grzechu, ale dlatego, że zajmę się nim po konwencji. Myślę, że będzie to bardzo ciekawe dla wszystkich nas. Wierzę w to, że Bóg pokazuje mi naprawdę ciekawe rzeczy, jeśli chodzi o ten aspekt. Natomiast dzisiaj mówmy o ciężarze. Zobaczcie, Bóg nie ściąga z nas tego, to jest coś, co my składamy. To nie jest coś, co jest odpowiedzialnością Boga, to jest coś, co jest twoją odpowiedzialnością. Czyli ty możesz coś w życiu zrzucić, i powinieneś coś zrzucić z siebie, nauczyć się właściwie nawigować i gospodarować emocjami tak, abyś nie upadł. Dalej to słowo mówi tak, grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale. To słowo wytrwale to jest biegnijmy z cierpliwością. I tutaj mamy wyścigu, to słowo wyścig jest bardzo ciekawe, bo to nie jest tylko i wyłącznie wyścig, ale konflikt. To słowo oznacza również w konflikcie. Czyli teraz biegnijmy cierpliwie albo z cierpliwością w konflikcie, tak? który leży przed nami. Czyli teraz ty i ja zostaliśmy powołani do tego świata i nie jesteśmy z tego świata. Zostaliśmy powołani do tego świata i my kręcimy się w drugą stronę niż świat. Tak? To odkryła Beatka Skrzycka i do dzisiaj będę to mówił, że to jest jej. Świat kręci się w jedną stronę, my kręcimy się w drugą stronę. Wiecie, to Boże Słowo, Bóg to odkrył, natomiast ona to powiedziała. Więc, więc teraz ty zostałeś powołany przez Boga do tego świata, aby zakręcić tym światem i wchodzisz w przeciwny ruch w konflikt, więc kiedy pojawiasz się tutaj, rodzisz się na nowo, pozostajesz na ziemi, nie jesteś wzięty od razu do nieba, zostałeś posiany w konflikt, więc ty masz przed sobą konflikt. Konflikt jest częścią Twojego życia. Zostałeś powołany i posłany do konfliktu, który jest przed Tobą. I wszyscy powiedzą, cudownie. Nie, to nie jest cudowne, absolutnie nie jest cudowne. Ja buntowałem się przez większość mojego życia i w dalszym ciągu jeszcze znajduję w sobie procent buntu, dlaczego tak musi być. Ale wierzcie mi, wszystko, cokolwiek w życiu jest ruchem, w fizyce zawsze niesie w sobie tarcie. Czyli za każdym razem, kiedy próbujesz dokonać pewnego rodzaju ruch, jest energia, którą musisz zużyć z powodu konfliktu, który ruch powoduje. Gdyby nie było konfliktu, nie byłoby żadnego tarcia, tak? Czyli ruch nie powodowałby żadnego tarcia. To oznacza, że wtedy życie byłoby tak jak na księżycu. Chciałbyś zrobić jeden krok, i robisz go bardzo dalekim. Tymczasem, wiecie, ja kupiłem sobie buty sportowe i myślałem, że kiedy kupię sobie buty sportowe, to będą takie buty, które same biegają. Ale się okazało, że kiedy ubrałem buty sportowe, one są wygodne, one są wspaniałe, ale w dalszym ciągu muszę biegać. Czyż to nie jest straszne? Ja uważam, że to jest straszne. Uważam, że buty sportowe powinny być takie, które same biegają. Tak? To jest tak, że kiedy patrzysz na kolarza, który jedzie, kiedy ja patrzę na naszego kolarza, który jedzie, kiedy patrzę na kolarza, który jedzie, mi się wydaje, że on w ogóle się nie pracuje w ogóle. Tymczasem on pracuje, tylko to wygląda, jakby w ogóle nie pracował. On nauczył się pokonywać to otarcie, ten konflikt w dobry sposób. Tak samo też jest z życiem chrześcijańskim. Musimy nauczyć się żyć z konfliktem i zobaczyć, że on leży przed nami, i że to jest część naturalna naszego życia i ten konflikt rodzi się bardzo często w obszarze naszych emocji. Nasze emocje były zaprogramowane w, w, w sposób egoistyczny, czyli wszystko, cokolwiek było dla nas, sprawiało nam przyjemność. Wszystko, cokolwiek było przeciwko nam, zadawało nam smutek. Tak? Dałeś dziecku Lizaka? Uśmiech. Zabrałeś dziecku Lizaka? Krzyk. Więc nasze emocje nauczyły się reakcji na podstawie ego. I teraz zostałeś na nowo narodzony, włożony w królestwo, wrzucony w świat. Świat kręci się w inną stronę, ty kręcisz się w inną stronę. Przynajmniej taki masz kierunek wyrzutu. Tak? I w tym momencie, tak, Wektor, tak, i w tym momencie jesteś w konflikcie. I teraz zobaczcie, który jest przed nami. Werset drugi mówi tak: patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł na prawicy tronu Bożego. Przeto to pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadali na duchu utrudzeni. Z tych negatywnych emocji rodzi się zmęczenie. Ludzie są zmęczeni negatywnymi emocjami życia, bo nie wiedzą, co z nimi zrobić. Dlatego też obserwuję to, że mniej więcej około 40. myślę, że zaczyna się to troszkę wcześniej, gdzieś w latach 30. ale koło 40, ludzie szybko się starzeją z powodu emocji. Efektem jest upadek. Słowo mówi tutaj, abyście nie upadli, ale efekt może być taki, że upadamy. I teraz, abyście będąc zmęczeni, to słowo dokładnie oznacza zmęczeni, utrudzeni, nie upadli. Czyli my mamy tak, abyście nie upadli na duchu utrudzeni, dokładnie jest abyście będąc zmęczeni nie omdleli i dokładnie jeszcze w tekście jest w swoich emocjach. Czyli dochodzimy do pewnego zenitu zmęczenia w emocjach i kiedy nie widzimy żadnej zmiany, mdlejemy w emocjach, czyli zaczyna się pewien proces upadku w nas. Ten proces wygląda tak jak wycofanie to jest niechęć do podjęcia aktywności. Kiedy ludzie są niechętni do podjęcia aktywności, bardzo często to jest dlatego, że są zmęczeni. Zmęczeni w swoich emocjach. Bierność, czyli nic mnie już nie porusza, nie tylko się wycofuje, ale w ogóle nie mam w sobie żadnej akcji. Nic mnie nie interesuje. Kiedy jestem zmęczony emocjonalnie, nic mnie nie interesuje. Może pojawić się cynizm. Czyli przestajemy wierzyć, że coś zadziała i podważałam wszystko. Ktoś przychodzi do ciebie z propozycją, mówi, może byś się tym zajął. Eee, już to próbowałem. Jest zniechęcenie lub też możemy pójść troszkę gorzej, kiedy jesteśmy bardziej inteligentni w cynizm. Czyli przestajemy wierzyć, że coś zadziała, bądź też wchodzimy w apatię. Czyli negatywny również stosunek do ludzi. Zaczynamy unikać ludzi, izolujemy się bo jesteśmy zmęczeni emocjonalnie. Wiecie, większość ludzi nie wie, kiedy są zmęczeni emocjonalnie. Dopiero to są te rzeczy, które pokazują nam, że jesteśmy zmęczeni. Ja mówię wam dzisiaj o tym, ponieważ wierzę w to, że Duch Święty będzie ci pokazywał to, kiedy będziesz miał tego typu sygnały w sobie, że się chcesz wycofać, że chcesz być bierny, że zaczynasz być cyniczny lub też odsuwasz się od ludzi, to jest znak, że zaczynasz upadać, mdlejesz w środku, ponieważ nie wiesz, jak poradzić sobie z emocjami. Emocje są bardzo ważne. Emocje są bardzo istotne, dlatego że, zwróćcie uwagę, emocje są za, zaangażowane w całe nasze życie. Emocjami przemawiamy. Emocjami komunikujemy. Emocjami przyjmujemy. Teraz jako kraj przeżywamy jakieś emocje, bo nasza drużyna odpadła. Tak? Ale były jakieś emocje z tym związane. Rzadko kto, no z wyjątkiem jakiejś części, ale przynajmniej połowa społeczeństwa żyła jakimiś emocjami. Wiecie, my żyjemy emocjami i teraz jakaś drużyna jest w stanie nas roz, rozjuszyć emocjonalnie. Nawet, nawet moja żona, która normalnie nie jest fanem futbolu, stawała i krzyczała. Ale to wszyscy tak, 5 tysięcy ludzi było tam razem z nami, gdzieś mniej więcej, więc się okazuje, że, że człowiek jest w stanie nawet w grupie przeżywać coś, jest łatwiej emocjonalnie coś przeżywać. Więc wiecie, emocje są częścią naszego życia. Ty od rana byłeś stymulowany w swoich emocjach. Były podsycane twoje emocje twoimi myślami, były pewne rzeczy, które się działy, które tworzyły w tobie emocje. Poszedłeś do pracy, ktoś nie przyszedł, ktoś coś zawalił, to tworzy w tobie emocje. Nagle się zrobiło coś takiego -dum, w tobie. Bum. Miał ktoś być? Nie ma. Bum. Ty nie możesz nic nie mówić. Ja nie mówię, bo są różni ludzie. Są tacy, którzy mówią, którzy krzyczą, którzy płaczą. Takim jest pewnie łatwiej. Ale są tacy i wielu jest takich, którzy gdy przeżywają coś w emocjach, nic się nie dzieje, tylko w środku. Bum, bum. To jest jak taki wewnętrzny wewnętrzny wybuch. Bum. I nagle tylko czujesz, że I prawdopodobnie wszystko by się posypało i prawdopodobnie wszystko się sypie w środku, ale na wierzchu struktura i konstrukcja dalej stoi. Ktoś zadzwonił i coś ci powiedział. Bu bum, bum. Gdy jesteś w pracy, to jest naturalne. Ktoś coś powie, ktoś czegoś nie zrobi, ktoś czegoś wymaga, ktoś mówi, że tu masz doskoczyć, a ty doskakujesz tutaj. bo bum, bum. Jesteś podminowany w swojej pracy, wracasz do domu, miały być pomyte naczynia, nie są pomyte naczynia, dzieci oglądają telewizję. Bum, bum. Wiem, że nikomu z was się to nie zdarza. Ale ja mówię o takich hipotezach, jakbyście kogoś znali takiego. My non-stop funkcjonujemy, bum-bum. Mieli przywieźć cement na dziewiątą, stoimy wszyscy, ma być, mieliśmy już zacząć, nie możemy zacząć, przyjeżdżają o godzinie piętnastej, bu bum Więc życie jest pełne takich, wspólnie, razem powiedzmy, bu bum Wracasz do domu, czekasz na ulgę. Bubum. Słyszeliście coś takiego, jak ktoś kiedyś powiedział, że nieszczęścia chodzą parami? To wcale nie jest tak, że nieszczęścia chodzą parami. To jest tak, że po prostu takie jest życie. My przeżywając coś bubum, już jesteśmy nastawieni, więc za chwilę coś znowu jest bubum. I wiecie, kiedy człowiek ma bubum, i bubum, i bubum, i do wieczora jest bubum, i, i, i wieczorem o godzinie dziewiątej jeszcze patrzysz i nie oddałeś płyty do wypożyczalni. A to nie miałeś ty oddać, tylko ktoś miał oddać, i o godzinie dziewiątej bubum, kładziesz się spać, i myślisz sobie, Jezu, daj mi spokojny sen. Chcę spać jak ty na łodzi. To jest, to jest niemożliwe. To jest niemożliwe, dlatego że Ty nie wiesz, jak radzić sobie z emocjami. Wszystko przeżywasz, bubum, sypiesz się, co sobie gdzieś poukładasz, to jest bu bum. I większość ludzi wierzących tak żyje. Są prowadzeni przez emocje, nie wiedzą, jak funkcjonować tak naprawdę. I wierzcie mi, ich emocje są częścią ich życia. W momencie, kiedy jest więcej pracy, są sezony życia, w których jest więcej pracy, trzeba połapać więcej rzeczy, przykładów czy sytuacji konfliktowych jest wtedy o wiele więcej. Więc kiedy masz koniec roku, coś trzeba posklejać, coś się źle dzieje tutaj, coś trzeba zrobić tu, a tu jeszcze konwencja, a tu jeszcze kościół, a tu jeszcze rodzina, a tu jeszcze gorączka, a to dziecko ząbkuje i wszystko jest bu-bum. W środku jesteś non-stop, po jednym uderzeniu w dalszym ciągu jest drganie, a tu jest kolejne uderzenie i kolejny wybuch, i kolejny wybuch. Wierzcie mi, jestem przekonany, że Bóg nie zaplanował dla nas takiego życia. Jestem przekonany, że każdy aspekt, każda okoliczność, która wytwarza w nas negatywne emocje, to jest nasza odpowiedzialność, abyśmy wiedzieli, co mamy z tym zrobić. Bóg nie przyjdzie z nową okolicznością, nie objawi się z nieba i nie powie ci, tego nie ma, to nie istnieje, Nie, bo to już zaistniało, w tobie to już jest, to tworzy napięcie i myślę, że to jest bardzo ważne, żebyśmy wiedzieli, co mamy z tym zrobić. Wiecie, kiedy to słowo mówi, przeto i my, mając około siebie tak wielki obok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar, ten ciężar związany jest przede wszystkim z naszymi emocjami, z emocjami, które się rodzą, bo one tworzą ciężar naszego życia, rzeczy nigdy nie idą tak, jakbyśmy chcieli, i nigdy nie będą szły tak, jakbyśmy chcieli. Choćbyś nie wiem, ile się modlił, rzeczy nie będą szły tak, jak będziesz chciał. Dlatego, że my nie modlimy się do świętego Mikołaja, my modlimy się do Boga Wszechmogącego, który czasami daje nam mądrość, żeby rzeczy szły tak, jak my chcemy, a czasami daje nam siłę, kiedy rzeczy nie idą tak, jak my chcemy, abyśmy to przeszli. Wiecie, my nie jesteśmy tutaj po to, żeby kontrolować wszystkie aspekty życia ale jesteśmy po to i Bóg daje nam łaskę, abyśmy byli w stanie kontrolować nasze emocje we właściwy sposób i to nie na zasadzie takiej, że obłożymy je jeszcze bardziej cementem, niech nikt nie słyszy i niech nikt nie widzi, bo Bu bum. To tak nie jest. Tu chodzi o to, aby ten efekt wewnętrznego uderzenia był mały, zawsze będziesz rzeczy przeżywał, ale one nie muszą kontrolować twojego życia, nie muszą sprawiać, że będziesz podejmował niewłaściwe decyzje na ich podstawie, nie będziesz się odsuwał od ludzi, nie będziesz reagował negatywnie przez negatywne emocje, które są w tobie. Będziesz się przez to mniej kłócił z bliskimi, będziesz bardziej sympatyczny dla dalekich, będziesz generalnie człowiekiem łatwiejszym do życia i, pozwólcie, współżycia. Będzie z tobą lżej i tobie będzie lżej. Będzie ci lżej, bo będziesz bardziej dojrzały, bo będziesz wiedział, jak pomóc sobie samemu, bo Słowo pomaga ci i pokazuje ci, jak możesz to zrobić. Duch Święty będzie ci pomagał i będzie pokazywał ci rzeczy, ale to dalej będzie twoja odpowiedzialność. Autor listu do hebrajczyków wyraźnie podkreśla to, że to ty składasz ciężar i grzech, i grzechem zajmiemy się po konwencji, to ty składasz ciężar, nie Bóg ściąga go z ciebie. Jeszcze raz, to ty składasz ten ciężar. Wiecie, że my czasami możemy nawet nie umieć nazwać tego ciężaru. Zadajemy pytanie, co ci jest? I teraz, jak odpowiedzieć na pytanie, co ci jest, kiedy jest mi wszystko? Co mi jest? Jest mi wszystko. Co mi jest wszystko? Wszystko mnie boli. Życie mnie boli. Niektórzy nawet piszą piosenki na ten temat. Życie mnie boli. Dlaczego mnie życie boli? Bo emocje, które są zaangażowane w życie, konflikt, z którym się ciągle spotykam i trudności, nie wiem, jak sobie z tym poradzić. Bóg przychodzi dzisiaj do nas, aby pokazać nam, jak to Jezus zrobił. Werset drugi mówi tak, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela, tego, który jest źródłem i tego, który kończy rzeczy w naszym życiu, czyli On jest tym, który nas powołał i On również dokończy coś, więc Bóg nigdy nie chciał, żebyś zaczął, On chciał, żebyś coś dokończył i żeby pomiędzy tym, początkiem a końcem nie było tego ciągłego bobum bu abyś nie upadł, abyś nie osłabł, więc jak poradzić sobie z negatywnymi emocjami? To jest dla wierzących. i wierzący muszą znaleźć być może sobie inne rozwiązania. Wiecie, niektórzy muszą sobie, niektórzy wyjeżdżają na wakacje. Wierzcie mi, dla wielu ludzi wakacje dzisiaj, kiedy mamy dwa dni po bankructwie jednego z biur, dla wielu ludzi to jest bubum. To jest bardzo duże bubum. Około 10 tysięcy ludzi przeżyło bubum. Niektórzy akurat skończyli wakacje, niektórzy nie skończyli wakacji, byli na wakacjach i dowiedzieli się, że nie mogą wrócić albo że muszą właśnie wracać. Bubum, Nie ma nic gorszego, jak na wakacjach doświadczyć takiego bubum, Kiedy człowiek się nastawia cały rok, że to jest moment, w którym ty odpoczniesz i doświadczasz jeszcze gorszego, emocjonalnego wstrząsu, niż być może przez cały rok przeżyłeś. Nagle masz sobie bubum, Teraz potrzebują ci ludzie kolejnych wakacji i odpocząć. I okaże się, że ci ludzie teraz nigdzie nie pojadą, będą szukali wypoczynku w swoim ogródku. I wiecie co? Można. Dlatego, że człowiek, żeby wypocząć, musi nauczyć się kontrolować i nawigować swoimi emocjami. Bo nie ma miejsca na ziemi, nie ma miejsca na ziemi. Nie ma plaży wystarczająco białej. Nie ma palm wystarczająco zielonej. Nie ma hamaku wystarczająco miękkiego który byłby w stanie zagłuszyć nieprawidłowe emocje, które w nas są. Nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Czasami wyjeżdżając na wakacje, robimy sobie nagrodę, czyli jesteśmy w Hiszpanii, albo jesteśmy na Cyprze, albo jesteśmy pod palmą na Bahama. I to jest nasza nagroda, nasz prestiż. O, To jest nasze życie. Ale widzisz, Kluczem jest, co jest w środku. Bo pięknie jest zobaczyć tereny. Pięknie jest pojechać gdzieś. Pięknie jest doświadczyć rzeczy. Nie ma w tym żadnego zła. Jest to piękne. Jeśli potrafisz tak naprawdę nawigować swoimi emocjami. Wiedzieć, co z tym zrobić. Jak Jezus to zrobił. Bo wtedy będziesz żył w odpocznieniu Bożym, które jest twoim powołaniem. I wtedy dojdziesz i nie upadniesz. Biblia mówi, że pacholę tam leją. Młodzieńcy mdleją, ale ci, którzy ufają Panu, Izajasza 40, nabierają siły. Wiedzą, jak nabrać siły. Wiedzą, jak funkcjonować pod stresem, pod presją. Wiedzą, jak funkcjonować, kiedy co chwilę dochodzą ich negatywne sytuacje. Wiecie, zobaczcie, jak zrobił to Jezus. Zobaczcie. Który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł po, na prawicy tronu Bożego. Ten tekst nie jest za dobrze przetłumaczony. Jest ok, ale pozwólcie, że pokażę wam, jak grecki przekazuje to, dobrze? Tylko nie mówcie o tym nikomu. Pamiętajcie, zachowajcie to dla siebie, zabierzcie to w swojej Biblii i radujcie się przez całe życie. Patrząc na Jezusa, sprawcy i dokończyciela wiary, który z powodu radości, którą widział przed sobą, był w stanie trwać pod presją, nie patrzeć albo raczej zlekceważyć niewłaściwe emocje i okoliczności i usiadł w miejscu, do którego został powołany. Rozszyfrujemy to. Mamy sześć minut i zrobimy to. Pierwsze, co powoduje, że człowiek jest w stanie pochwycić swoje emocje, to jest to, co zrobił Jezus, to jest Jezus dokładnie widział swój cel. Czyli On, widząc radość przed sobą, widział pewien cel, cel tworzył w nim radość, że On jest w stanie go osiągnąć i wiedział, że go osiągnie. Wiecie, Biblia mówi, że Jezus miał więcej radości niż wszyscy Jego towarzysze. Myślę, że przyczyna tego była taka, że Jezus dokładnie wiedział, gdzie idzie, a oni nie bardzo. Jezus dokładnie wiedział, co się stanie, a oni nie. Jezus dokładnie wiedział, kim jest, a oni nie. Dlatego, że Duch Święty nie był im jeszcze dany, więc nie mogli poznania. Jezus dokładnie wiedział, co się stanie, więc wiedział, że kiedy przyjdzie krzyż i kiedy przyjdzie zwycięstwo, wypełni dokładnie wolę Bożą i On nie zniknie, nie przestanie istnieć, ale zacznie żyć w pełni, do której został powołany, że wypełni do końca wolę Ojca i będzie zwycięzcą na wieki i na imię Jego zegnie się każde kolano. Jezus dokładnie widział ten cel i Biblia mówi, z powodu celu, który widział, miał radość. Patrząc na Jezusa, który, my mamy słowo tutaj, zamiast doznać należytej mu radości, to słowo również jest prawidłowe, ale ma podwójne znaczenie to słowo, zamiast lub ponieważ. I teraz nie chcę wchodzić, w egzegezu dokładnie tego tekstu myślę, że ponieważ jest bardziej prawidłowe, ale nie będę was teraz wciągał w to, ponieważ widział dokładnie cel, miał, to, miał radość i budziło to w nim radość. Czy ktoś z was kiedyś miał ekscytujący cel przed sobą? Bardzo proste cele. Nie muszą być to wielkie cele. To nie musi być cel typu będę milionerem, albo będę miał wspaniałą dziewczynę, albo będę miał żonę fantastyczną, albo będę miał dwunastkę dzieci, albo moja żona się nawróci. To są wspaniałe cele, ale mogą być to też małe cele, na przykład... Viola zrobiła ogórki i teraz nasz cel na sobotę to jest posmakować tych wspaniałych, małosolnych ogóreczków. Wyobraźcie sobie, że przyjdziemy tutaj, popracujemy i dostaniemy po takim ogórku i do tego gratis. Ja myślę, że my jesteśmy w stanie przejść troszeczkę niewygody, trochę kurzu, troszeczkę zmęczenia, troszkę poudrawać, posymulować ci, którzy są... Jesteśmy w stanie przejść troszeczkę tego ze względu na to, że w środku w nas budzi się pozytywna emocja, ekscytacja, radość, że w pewnym momencie dostaniemy ogórka, a może nawet i dwa. Hallelujah! To no jest troszeczkę tak, jak człowiek, gdy, gdy, gdy zapraszasz przyjaciół i, i chcecie zrobić sobie grilla. I oczywiście to jest praca, to są jakieś koszty, to jest jakaś praca, trzeba posprzątać. Ale widzisz, ty jesteś w stanie to przejść z powodu radości, którą wytwarza w tobie bycie z tymi ludźmi. Dlatego też Jezus był w stanie, rozpoznając swój cel, nieść w sobie pozytywną emocję. I kiedy masz w sobie pozytywne emocje, tworzysz pozytywnymi emocjami poduszkę dla negatywnych emocji. Kiedy człowiek jest rozradowany i ma pozytywne emocje, negatywna wiadomość od razu nie wytwarza w nim bubum, tylko wytwarza w nim he, 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 he. On się musi zorientować, że coś jest nie tak. Więc kiedy jesteś w pozytywnych emocjach i budzisz się i tworzysz swoje życie wokół pozytywnych emocji, rano wstajesz i mówisz, to będzie dobry dzień. Ty nie wiesz, jaki będzie dzień, ale nastrajasz siebie na dobry dzień. Bo dlaczego miałby być to zły dzień? On ma takie same szanse być dobry jak zły. Więc ty decydujesz, on będzie dobry. Zaczynam od pozytywnych emocji. Nie chcę wchodzić w szczegóły, bo, bo niektórzy może nie są w takim miejscu, jak ja jestem. Ale gdy wstajesz, niektórzy potrzebują pół godziny, żeby się obudzić. Ja myślę, że ja nie pamiętam w ogóle, kiedy ja myję zęby. A myję? Ja myję je tak, na śpiąco, ale ja już sobie myślę, to będzie dobry dzień. Ja na siebie na wszelki wypadek nie patrzę, żeby się nie zniechęcić w tym momencie. I, i, i wiecie co? Najlepiej jest nie patrzeć się od razu. <śmiech> Przejdź kawałek. Są ludzie, którzy śpią jak księżniczka. Moja żona śpi jak księżniczka, ona tak jak się kładzie, tak wstaje. A są ludzie, którzy śpią jak ja, jak, 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 jak taki pastuch, wiecie, jak wsianie. Generalnie dla mnie łóżko nie ma żadnego znaczenia. Ja po prostu się wkopuję we wszystko, jestem, pływam przez całą noc, więc kiedy wstaję, jestem pognieciony cały. Na twarzy, że to nie jest już ta sama twarz, ja już jestem pognieciony, ja już muszę użyć kremów i poczekać przez chwilę, aż się wchłoną, żeby się napiąć. Więc. Ale to może być dobry dzień. Jezus widział właściwe rzeczy przed sobą, i myślę, że to jest bardzo ważne. Patrz na cel. Cel rodzi radość. Gdy widzę przed sobą efekt końcowy, mam radość. I widzisz, Bóg ma plan dla ciebie. W tym ma cele i radość budowania, osiągania i dokonywania. My przejdziemy przez tą konwencję. My pracujemy już kolejny rok nad konwencją. Pracujemy kolejny rok nad pewnymi rzeczami. Robimy. Niektóre rzeczy idą wolniej niż myśleliśmy. Ale wierzcie mi... Gdy jest efekt końcowy, my się już cieszymy efektem końcowym. My już wymyślamy, co my tutaj wystrzelimy w ostatniego dnia w piątek. I trenujemy ten wystrzał. Sprawdzamy, czy za huk, za duży, czy za mały. My już trenujemy, jak to się będzie działo tutaj w piątek, kiedy wszyscy będziemy chcieli stąd wyfrunąć, nie wyjść. Bo wierzymy Bogu o niesamowite działanie Boże. Patrzymy na cel, dlatego podejmujemy trud. Drugie. Ucz się patrzeć na negatywne okoliczności we właściwy sposób. Biblia mówi, że Jezus przeszedł, wycierpiał, nie bacząc na hańbę. Dokładnie to słowo, nie bacząc na hańbę, to słowo jest zlekceważył wstyd i porażkę. To słowo katafroneo greckie, to jest zlekceważył. Nie umieścił jej wysoko. To poczucie odrzucenia nie było w nim zbyt wysokie. Poczucie wstydu i odczucie konfliktu zlekceważył to. Stwierdził, że to nie jest aż tak ważne, nie jest aż tak istotne. Wiecie, to jest troszeczkę tak, jak ktoś coś powiedział na ciebie. Naprawdę? Widzisz, nie zachłystuj się tym. Nie rób, nie rób tak. Bo im więcej powietrza wciągniesz, tym to bardziej oznacza, jak bardzo ważne to jest dla ciebie. Lekcewasz to. Ktoś coś powiedział? Naprawdę? Więc widzisz, Jezus katafraneo. Powiedzmy razem, katafraneo. Katafraneo. <śmiech> katafraneo. To jest tak, luzik. Nie przyjechali z cementem? Trudno. Katafraneo. Nie udało się osiągnąć celu dzisiejszego dnia? Hej, jutro jest następny. Katafraneo. Ludzie stają przeciwko mnie? Katafraneo. Ludzie cię obmawiają? Katafraneo. Synny guz? Katafraneo. przyszła synowa nie taka, katafraneo. Jedna córka i druga córka ciągle coś chcą, katafraneo. Ludzie nie reagują w kościele tak, jakbyśmy chcieli. Katafraneo. Wiecie... Jeśli w nas rzeczy przeciwności będą rosły w nas do nieprawdopodobnych historii, a chrześcijanie mają taką tendencję, że myślą sobie tak, teraz skoro już Bogu służę, to już powinno być teraz lekko, lżej, witaj w klubie, proponujemy przebudzenie, proponujemy, abyś otworzył oczy. Nie będzie lżej, będzie ciężej, będzie trudniej, ale jest to warte tego, ten konflikt, ten trud jest warty tego. Nie przejmuj się tymi wielkimi trudnościami. Katafraneo! 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 uznał konflikt i trudności jako coś normalnego. Ja pamiętam, jak mój też, kiedy jeszcze żył i coś się stało i tapeta nie ta, i ta, on tak chodził, biedny latał z tą, 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 tym w tym końcu stanęł i mówi, co się dzieje, co się dzieje. I ja rozumiem, że on jeszcze, wiecie, on, on nie dożył dzisiejszego dnia, ale ty dożyłeś, więc ja nie mogłem mu wtedy powiedzieć, katafraneo spokojnie, to się nazywa życie, to się nazywa życie, to się nazywa konflikt, to się nazywa iść pod prąd, to się nazywa, że jesteśmy, że żyjemy, jak nas boli, to żyjesz. Jeśli jest coś nie tak, takie jest życie. Wiecie, rzeczy nie idą wszystkie tak, jak my chcemy, my nie służymy Bogu, który jest świętym Mikołajem, to nie maszyna do Coca-Coli, to jest Bóg Wszechmogący. Halleluja. Katafraneo. Co się dzieje? Nic. Po prostu żyjesz. Jak to możliwe? Wierzący zbankrutował. To dobrze. Może się czegoś nauczy. Ja mam taką nadzieję. Jak to mógł, Bóg mógł do tego dopuścić? Ja myślę, że Bóg nas dalej trzyma. Ja myślę, że zobaczcie, świat nie zniknął. Dalej są możliwości. Człowiek może się podnieść. Może czasami przeżyć trudne chwile. Ale Bóg cię podniesie jeśli zdecydujesz. A więc katafraneo. Wygląda na to, że Jezus na opozycję miał pewnego rodzaju odczucie, że aż tak to nie jest istotne. Aż tak to nie jest istotne. I wiecie, myślę, że to jest trochę tak. Kiedy człowiek dla siebie samego jest wielkim Bogiem, to wszystko, co staje przeciwko tobie, jest nagle jak to śmiało. Przeżywasz to straszliwie. Przeżywasz to straszliwie. Ale kiedy jesteś człowiekiem poddanym Bogu, konflikt jest częścią twojego życia. To jest naturalne. Tak będzie. Więc katafraneo. Jezus dokładnie tak to zrobił. Nie baczył na hańbę. Katafraneo. Troszkę luzu. I ostatnie usiadł po prawicy tronu Bożego wiecie, ktoś może powiedzieć, no tak, on po śmierci usiadł. Nie, on usiadł za nim. Poszedł na śmierć. Jezus powiedział, tam gdzie ja jestem, tam wy będziecie. Nie, gdzie ja będę, tam gdzie ja jestem. On już siedział po prawicy tronu, gdy tu chodził. I on usiadł żeby przejść przez krzyż, żeby przejść przez trudności, musisz usiąść w miejscu swojego powołania. Musisz usiąść wiedząc, że twój ojciec troszczy się o ciebie i że to wszystko jest bardzo dobrze. Któregoś dnia w zeszłym tygodniu pojechaliśmy razem z Mirkiem i Zizą na kawę i kiedy Iza poszła zwiedzać morze i moja żona poszła gdzieś za nią, ja powiedziałem do Mirka, odwróciłem się i powiedziałem, przecież to nie jest cudowny dzień, nie mam żadnych problemów. Ja zrobiłem to celowo. Bo wiecie, każdy człowiek ma pełno problemów. Ale powiedziałem, dokładnie to, co czułem, nie mam żadnych problemów. A ja nie masz. Ja mówię, nie mam. Wszystkie rano oddałem Bogu. Mam ich mnóstwo. I wszystkie Mu oddałem. I teraz sobie tu siedzę i piję kawę i nie mam żadnych. On je wszystko nosi. Wiecie, chrześcija... chrześcijańskie życie dokładnie takie jest. Powierzamy nasze życie Jemu, Oddajemy Jemu nasze życie i robimy to naprawdę. On troszczy się o nas. On jest w stanie zmienić sytuację z najgorszej w najlepszą. On jest w stanie poprowadzić nas najlepszą, najkrótszą drogą. On użyje kryzys, aby z tego zrobić cud. I kiedy tak jest, kiedy masz kryzys, pomyśl, będzie z tego cud. Powiesz to Jemu. Po prostu usiądź po prawicy Ojca. Jezus usiadł po prawicy Ojca. Dlaczego? Bo On powiedział tak, to jest dokończone. To jest w Tobie, to jest dokończone. Dlatego apostoł Paweł w liście do Filipii, on pisze tak, nie troszcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i w błoganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby Wasze Bogu. Wiecie, my mamy wiele różnych rzeczy. Dzieci dochodzą, dzieci rosną, wnuki przyjdą, różne rzeczy przyjdą. Oj, przyjdzie wiele rzeczy. Więcej rachunków, więcej problemów, więcej ludzi do opanowania, więcej buź do wykarmienia, więcej buź do postawienia. Oj, wszystkiego będzie więcej. I wiecie co? To jest w porządku. To jest wspaniałe, to przychodzi do twojego życia. Ale jest w porządku. To będzie piękne, to będzie ból, to będzie cudne. To będzie zmęczenie, to będzie cudne. Witaj, witaj w naszym klubie. Co będzie ci tak kiepsko, jak teraz? Możesz sobie chodzić, gdzie chcesz. Tam, gdzie cię Pan powołuje, powołuje cię tam, że nie będziesz mógł chodzić, gdzie chcesz. Będziesz musiał chodzić tam, gdzie musisz. I to jest piękne życie. Wiecie, to jest piękne życie, to jest wspaniałe życie. Ale w tym życiu możemy zrzucić to na Niego. Nie, nie odpowiedzialnie, ale naprawdę odpowiedzialnie. Panie, moje życie jest Twoje. Powierzam Ci to. I każdego rana zostawiasz to Jemu. I wieczorem mówisz, Panie, dziękuję Ci. Zostawiam to Tobie. Nie wiem, jak rozwiążą się niektóre rzeczy. Nie wiem, jak rozwiąże się to. Nie wiem. Nie wiem, jak rozwiąże się to. Nie wiem. Nie wiem, jak to się rozwiąże. Nie wiem. Ale wiesz co? Ty wiesz. Dlatego Tobie to oddaję. Więc dokładnie to są te trzy rzeczy, które Jezus zrobił i które sprawiły, że emocjonalnie był zdrowy. Jezus był najzdrowszym emocjonalnie człowiekiem, jaki chodził na ziemi. I On pokazał nam, jak to możemy zrobić. Po pierwsze widział cel, który wytwarzał w nim radość. Więc był pełen pozytywnych emocji. Po drugie wiedział, w jaki sposób reagować na negatywne. On je umiał lekceważyć. Katafranę. I trzecie. On wiedział dokładnie, gdzie jest, miejsce, w którym jest. On usiadł. On poddał wszystko Ojcu. I to leczyło Jego z negatywnych emocji. To nie jest łatwe, ale to jest możliwe dla Ciebie. To jest możliwe dla każdego z nas. Autor listu do Hebrajczyków mówi zróbcie to. Bo jeśli tego nie zrobicie, upadniecie. Jak upadamy, glejemy, poddajemy się. Ale my nie jesteśmy z tych, którzy się poddają i giną, ale z tych, którzy wierzą i dziedziczą obietnicę. Amen. Ostatni raz.